0: Bonsoir internet Comment ça va Je suis Louise, enchantée, bonjour mon visage est ici. Euh, je suis chargée des podcasts chez Mademoiselle et vous écoutez le 26e épisode de C'est ça qu'on aime. Euh, c'est une émission, comme son nom l'indique, où on parle des trucs qu'on kiffe. Euh, donc euh, c'est plutôt pas mal si vous avez envie euh, d'entendre des gens parler euh, de ce qu'ils aiment et de découvrir plein de choses. Aujourd'hui, je reçois Charlotte et Raphaël. Salut
2: Salut
0: Ça va N'hésitez pas à vous rapprocher de vos micros ah, okay. afin, de, afin que les gens vous entendent correctement. Voilà. Euh, Charlotte, tu es la cofondatrice de l'Empowerment Lab. Euh, C'est une boîte euh, qui démocratise le développement personnel Exactement. et euh, qui justement te pousse à, à faire des trucs de ta vie et à être maître de ta vie. Exactement. C'est ça, c'est bien résumé. Très bien. Euh, et justement, c'est de développement personnel et de l'Empowerment Lab dont tu es venu parler ce soir. On va expliquer donc, euh, un peu plus en détail ce que c'est dans quelques minutes. Euh, juste avant, je, je présente Raphaël. Raphaël, bonsoir. Bonsoir. Ça va <rire> Ça va et toi Oui, elle est un peu stressée, faites-lui des bisous, envoyez-lui <rire> de l'amour et des bonnes ondes. Ça va aller. Euh, toi, tu es en quatrième année d'études à l'ENS mm -hmm. et donc euh, à la base, tu es spécialisée dans la physique. Oui. Genre hyper fondamental, euh, hyper, euh, hyper technique, des ouais. trucs qu'on ne comprend pas vraiment. <rire> tu essayes de comprendre l'univers. <rire> voilà, c'est ça.
1: <rire> Modestement.
0: Et, euh, et euh, là, tu vas préparer une thèse à partir d'octobre. Ouais. Et euh, entre-temps, donc ta quatrième année, tu l'as passée euh, dans un incubateur de start-up. C'est ça. Euh, basé sur euh, les technologies euh, un peu nouvelles euh, et un peu euh, développement de nouvelles technologies, en fait, c'est ça Oui, tout à okay. Et donc, euh, toi, euh, de quoi tu viens parler ce soir exactement
1: moi, je vais en parler de la valorisation de la recherche, c'est-à-dire de comment est-ce qu'on peut amener justement les résultats de recherche qui sont très, très fondamentaux vers la société et en faire des choses qui vont peut-être être utiles au quotidien, et ouais. qui vont être utiles euh, tout court, au milieu. <rire> et
0: du coup, c'est marrant parce que dans C'est ça qu'on aime, on a déjà reçu euh, des personnes qui font de la recherche. On a reçu euh, de Nana qui étudiait euh, le comportement des oiseaux, qui faisait de l'éthologie. Et du coup, euh, ouais, pareil, elle, c'est là, bah, en fait, tous les gens nous demandent à quoi ça sert. Ouais. Et, euh, bah, écoutez, <rire> déjà, laissez-les faire leur recherche et vous verrez peut-être à la fin, <rire> quand elles auront abouti à un truc, <rire> à quoi ça servira. Et, euh, et on avait reçu euh, bah, la première lectrice qu'on a reçue dans C'est ça qu'on aime, qui parlait... Euh, euh, alors attends, elle faisait une thèse sur quoi Les animaux exotiques euh, à l'époque de. Euh, je ne sais plus <rire> vraiment, genre loin. J'ai écouté, c'était trop bien. C'était hein, hyper intéressant, elle était passionnante. Je vous conseille d'aller écouter si vous ne l'avez pas encore fait. Euh, en tout cas, après l'émission. Voilà, comme ça, vous restez avec nous. Euh, voilà. <rire> euh, donc, on parlera de ça en seconde partie d'émission. On va commencer euh, avec Charlotte. Et avant de commencer, juste, euh, je vous rappelle à vous qui nous écoutez que vous pouvez réagir en direct sur le chat euh, sur YouTube sur les commentaires sur Facebook, et puis euh, sur euh, l'Internet, euh, de manière générale, sur Twitter, avec le hashtag euh, MadEnLive, et qu'est-ce que j'oublie Le forum de Mademoiselle, euh, si vous nous écoutez en podcast, vous pouvez même euh, mettre des avis sur iTunes, bref, il y a mille choses à faire euh, si vous voulez euh, nous faire des feedbacks. N'hésitez pas, euh, faites-vous plaisir. Voilà. <rire> Maintenant que j'ai fini ma petite intro, euh, Charlotte, donc, euh, tu as créé l'Empowerment Lab, qui est une plateforme euh, de développement personnel et qui donne des cours avec des personnes inspirantes. Ouais. Euh, ma première question, c'est déjà, est-ce que tu peux nous détailler un peu l'histoire de euh, comment est né l'Empowerment Lab
2: Oui, alors c'était un assez long, euh, assez long processus. Euh... La jeunesse du truc, je vais faire l'histoire la plus courte ouais. possible. Et non, vas-y,
0: n'hésite pas à détailler, on est là pour ça.
2: En gros, euh, j'ai pas mal voyagé quand j'étais plus jeune. Donc mon père habitait au Togo, donc j'allais beaucoup au Togo. Et après, je suis partie en échange un an toute seule aux États-Unis quand j'avais 16 ans, avec le Rotary, je ne sais pas si tu connais. Et en fait, tu te retrouves dans une famille euh, dans un pays étranger où euh, tu dois être ambassadeur de ton pays et puis euh, bah, découvrir la vie là-bas, t'adapter dans une famille, tout faire comme ta famille, etc. Donc meilleure expérience de ma vie, surtout à 16 ans, ça forge trop le caractère. Ouais. Et tu vois, entre les trois, euh, entre les trois pays, bah, tu as les différences où en France, c'est hyper académique et puis on te, te pousse tout le temps à avoir des super bonnes notes, mais à côté de ça, tu dois te taire en classe, tu dois être hyper discipliné, enfin tu, tu dois vraiment... Euh, ça marche un peu euh, au fouet. Et à côté de ça, aux États-Unis, tu as des lacunes énormes euh, théoriques et pratiques. Donc tu vois, moi, on me demandait tout le temps euh, euh, si euh, la France, c'était en Italie. Enfin, euh, vraiment, ouais. les trucs euh, hyper clichés. Mais bah, Après, j'étais dans le fin fond de la Caroline du Sud, mais c'est pas comme ça partout. Mais bon, bref, le système scolaire est assez euh, euh, déséquilibré. Mais à côté de ça, des gens qui... Euh vivent vraiment de leur passion. Euh, quand euh, ils te disent qu'ils ont envie d'être... Enfin, euh, tu leur demandes ce qu'ils ont envie de faire plus tard, ils vont te dire « j'ai envie d'être président » ou euh, « chanteur de rock » ou euh, « re reporter » dans le monde entier et qu'ont une, une ambition, euh, ils voient hyper grand et ils n'ont pas du tout peur de, de, bah, un peu de prendre la vie à bras-le-corps et d'entamer des projets. Et tu vois, bah, c'est bizarre qu'il n'y ait pas... Nous, moi, mon constat, c'était de me dire, c'est bizarre qu'il n'y ait pas un juste milieu entre bah, quand même, tu as des compétences qui font que tu n'es complète, pas complètement débile, mais aussi où tu n'es pas bloqué et tu n'as pas peur de t'excuser de vivre tout le temps et que si tu as un projet et que tu as envie de faire des choses, bah, tu vas le faire. Et là, moi, ce que j'ai remarqué, on bosse pas mal avec des lycées aussi, enfin avec des jeunes. Et les gens, ils ont hyper peur de dire ce qu'ils ont envie de faire. Ils sont tout le temps euh, assez oui. honteux. de Tu vois, tu as les métiers un peu normaux... Euh, Enfin, normaux, connu en tout cas, tu as envie d'être avocat, tu as envie de faire du marketing, tu as envie d'être médecin, machin. Mais dès que ça sort un peu de l'ordinaire et que tu as un peu des rêves et tout, bah nous, on, on les tue un peu dans l'œuf. Et ouais. est, on est beaucoup à dire euh, non, mais c'est pas pour toi, non, mais il n'y a, a pas de débouché. Voilà, ah, la là. phrase il y a pas de débouché, <rire> j'ai entendu ça dix mille ouais. fois. Et donc, nous, ce qu'on s'est dit, en fait, il y a eu ce constat. Donc, bah, moi, moi j'ai un parcours hyper classique. Euh, Prépa, école de commerce. Enfin, je sais pas si c'est classique, mais en tout cas, un peu hyper oui. euh, conforme, quoi. Prépa, école de commerce, etc. Et tu te rends compte en école qu'il y a plein de gens qui sont là complètement par hasard parce qu'ils n'ont jamais réfléchi à ce qu'ils voulaient faire. Et tu vois après qu'ils se retrouvent en entreprise. Euh qui badent qui, bad, qui... se fait
0: plaisir à papa maman et euh...
2: ouais et même parce que eux sont sans forcément faire plaisir à papa maman mais parce que eux se sont jamais posé la question ils se sont dit tout le temps bah, je verrai plus tard je verrai plus tard et tu te retrouves en entreprise tu, tu comprends même pas ta fiche de poste au début tu t as des missions qui n'ont aucun sens enfin il n'y a pas que ça mais il y a quand même beaucoup de gens qui font ce constat et donc du coup euh, on a eu l'intuition au tout début donc c'est parti d'une asso qu'on a monté avec euh, deux autres copines qui s'appellent Caroline et Léo et donc nous, ce qu'on se disait, c'était « mais en fait, t'as tellement de gens qui se disent « oui, mais c'est pas pour moi, oui, mais je vais pas y arriver, etc. » qu'on se disait « faut qu'on monte des gens qui ont réussi, de vraiment tout milieu, pour que tout le monde puisse se dire « bah alors, si lui de ce milieu, il a réussi, si elle de ce milieu, machin, machin. » Qui a un côté assez universel. Oui. Et donc faire rencontrer des personnalités inspirantes à des gens qui ont envie de faire des choses. Pour juste débloquer, au début c'était ça, ouvrir le champ des possibles, se dire que t'as plein de trucs à faire, etc. » Donc ça, c'était le début de l'association. Et au, au fur et à mesure, on a fait des, des petits ateliers pour tester les formats. Donc on a bossé avec des, des athlètes, des sportifs de haut niveau, euh, des acteurs, des comédiens. des Qu'est-ce qu'on a fait d'autre On a bossé avec des journalistes, des avocats. On a fait un concours d'entrepreneuriat à Gennevilliers avec des jeunes, etc. Un concours d'éloquence. Et après, on, on a vite remarqué qu'en fait, il y avait une demande assez énorme de la part notamment des 25-35 ans. De, bah de structures et d'ateliers de, de, qui oui. te permettent, euh, sans euh, entamer une psychothérapie tout seul, ou enfin tu vois, sans partir dans les extrêmes, où quand même les gens se posent des questions et se retrouvent un peu tout seuls et, euh, et ont besoin de réponses avec des professionnels qui les inspirent. Donc, ça c'était un peu le, le déroulement de l'idée. Oui. Et en fait, dans l'association on, on est 6 qu'on a créé en 2015. Et dans le Lab, donc euh, là où on fait des formations pour les particuliers et en entreprise, on est deux. On a créé ça en novembre. Et donc, euh, mon associé Nicolas Charles, euh, avec qui j'étais à l'école aussi à Grenoble, et qui a un peu fait le même constat, lui, était pendant trois ans chez Microsoft, et il s'est dit, bah c'est cool, et surtout qu'il a vraiment aimé l'entreprise. Mais il se disait quand même, il euh, y, y a un manque euh, de sens euh, assez récurrent euh, chez les, notre génération, en tout cas, et qui a besoin d'être traité. Et, et le développement personnel actuellement pour, euh, je pense, les 25-35 ans. Après, c'est mon opinion. Je pense qu'il y a des gens qui se trouvent dans, dans plein de choses. Ouais. Mais moi, je ne me, me retrouvais pas dans les offres. Je trouvais que c'était tout de suite très spirituel ou tout de suite très... Euh, assez cliché, un peu perché, etc. Ou... Enfin, J'arrivais pas à trouver une offre, tu vois, avec des gens pragmatiques qui te font trop rêver et puis qui te disent, bah alors, tu peux faire... voilà ce que tu peux faire. Pour le faire, tu fais comme ça, comme ça, comme ça, on te donne ouais. des outils. Et voilà, c'était tout de suite, tu as les TED Talk, etc., les TEDx, mais c'est de la conférence, donc tu as en écoute active, mais tu rencontres pas la personne, t'as pas un échange privilégié avec la personne. Et, euh... et puis, il va pas non plus te donner des outils, etc. Mmh. Donc nous, on, était un... on cherchait un peu la recette, c'est ce qu'on s'est dit à la fin, la recette maintenant qu'on qu'on fait au Lab, c'est des personnalités inspirantes, qui sont euh, bons communicants et bons pédagogues, et qui ont une méthodologie derrière qui est, qui est carrée pour donner les bons outils et la bonne théorie pour chaque atelier. Quoi.
0: Et toi, tu es venu comment euh, au développement personnel
2: ben, Pour toi, en tout cas. Ouais. Euh, moi, en fait, je pense que en fait, je pense que je, même au début, quand on a monté le lab, on refusait de dire coaching, développement personnel et tout, tellement que pour moi, ça avait une connotation hyper négative. Mais alors que c'est un peu ce que je dis tout le temps, moi, mon, mon, mes parents euh, m'ont enfin, toujours dit que tout était possible. Ils m'ont laissé voyager jeune. Ils m'ont laissé, enfin, ils m'ont jamais mis de barrière dans ce que j'avais envie de faire. Et ils m'ont toujours dit « si tu as envie de faire une chose, tu la fais, mais tu fais en sorte d'être la meilleure à ce que tu fais ». Donc euh, à un moment, j'avais envie de quitter la prépa parce que j'en ai un peu le, le trop plein. Euh, puis j'avais envie de me, re, de me réorienter plus vers des métiers manuels. Ils m'ont jamais dit « oh, ne fais pas ça ». Ils m'ont dit bah, « va, va faire un truc, mais tu le fais à fond ». Et donc, euh, moi, j'ai jamais eu de, de parents qui me bridaient, en tout cas dans mes idées et, euh, et dans mes projets. Et donc, je pense que bah, ça, c'est une éducation de développement personnel. On m'a poussé à apprendre à me connaître, on m'a poussé à communiquer avec les gens. On... Plein de tra... En fait, on m'a doté d'un état d'esprit qui est un état d'esprit de développement personnel. Et ouais. après, par contre, c'est ce que je disais à, à Esther quand je l'ai rencontrée. Ouais. Euh, les... enfin, en lançant le Lab et en lançant l'Empowerment le... House, donc l'association, on n'avait aucune idée que les ateliers, ça existait on n'avait aucune idée euh, de qu'il y avait des trucs physiques en développement personnel qui se faisaient. Enfin, on connaissait rien de rien au secteur. Oui. Et même moi, le mot coaching, je me disais ah non non, mais je fais pas du tout du coaching, donc c'était tellement une galère pour expliquer ce qu'on faisait parce que on n'avait pas du tout les mots, on n'était pas du tout dans le secteur, on n'était pas ouais. du tout dans le milieu. Pour etc. toi,
0: c'était plus un truc euh, d'inspiration, quoi, Genre les, des gens inspirants qui viennent euh, à ta rencontre. Ouais, au Et début. Et en fait, ouais. après, c'est les ateliers, tout sont venus a posteriori quand euh, tu t'es dit euh, parce qu'on en parlait au téléphone quand on s'est appelé, c'était euh, bah en fait les, les gens une fois qu'ils ont vu la personne ils sont hyper boostés et en fait ça dure deux jours et après tu es là bon bah voilà je vais retourner dans ma routine et ouais. je vais pas faire plus de trucs que ça ouais. et du coup ces ateliers là vous les construisez euh, avec les personnes qui viennent faire euh, ouais. genre... on les construit
2: avec euh, les intervenants ouais. euh, Tu as des gens aussi en fait ce qu'on veut nous la, le, le seul gros enfin il y a deux gros critères ce que je disais c'est l'inspiration, la méthodologie et la pédagogie mais après, nous, le seul critère majeur de sélection des intervenants, c'est qu'ils incarnent vraiment ce qu'ils disent. Mmh. Donc, par exemple, euh, on va bosser avec des coachs, mais qui incarnent vraiment leur philosophie. Moi, je ne veux pas travailler, par exemple, avec des gens qui vont avoir tout le matériel théorique, mais qui, après, euh, bah, sont un peu, ont pas trop de charisme, sont un peu mou, ne, ne font pas ce qu'ils disent, etc. Donc, nous, c'est un peu notre critère numéro un. Mais donc, euh, oui, l'inspiration, ça ne suffit pas. Tu as Internet pour l'inspiration. Tu peux. Euh tu oui. peux passer ta vie à regarder des vidéos et puis en fait tu... C'est ce que tu... tu disais
0: sur les TED Talks, c'est clair que ouais. tu regardes plein de trucs et puis t'es là, bon bah voilà, je... c'est cool, ouais, ouais, puis après, tu fais des trucs.
2: Mais moi je crois beaucoup en fait à la... Donc, je sais pas, c'est un peu old school, mais je crois beaucoup encore au, au... au tangibles et aux rencontres euh, physiques. Mmh. Mmh. C'est génial, tu vois, sur Internet, tu peux faire plein de trucs. Tu peux même, si tu as une volonté de faire, tu peux regarder tous les trucs inspirants que tu veux, tu peux regarder tous les tutos que tu veux, tu peux faire des MOOC, etc. Mais il faut vraiment avoir une, une espèce de rage de vaincre que plein ouais. de gens n'ont pas. Et donc
0: les MOOC, c'est des cours en ligne, c'est ouais, ça Ouais, c'est des
2: cours en ligne. Et donc, euh, et donc moi, ce que je trouvais intéressant, dans, enfin, ce que je voulais proposer, en tout cas, et tester dans la démarche, c'était de dire on remet euh, des, des rencontres physiques euh, où tu... Tu vois, la personne que tu vois dans ton TED Talk à, au Théâtre du Châtelet, où tu as je ne sais pas combien de, de, de personnes, ben bah non, là, tu la vois en vrai, un cours de 40, et elle va vraiment te, te donner des conseils spécialisés à toi, et euh, enfin remettre la rencontre et le, le physique au, au cœur du projet, parce mm -hmm. que finalement aussi, tu as tellement de trucs sur Internet que tu n'as pas quelqu'un qui va te sélectionner les, les choses, et donc, euh, bon, bah déjà, c'est un gain de temps, parce que nous, on te sélectionne les cours, les intervenants, etc. Mais... Euh, en tout cas, moi je suis persuadée, moi ça marche comme ça avec moi, mais que tu, tu ressors avec euh, des outils vraiment que tu peux réutiliser et avec euh, des, des prises de conscience et des changements beaucoup plus fortes et intenses quand tu as vu la personne et que tu as travaillé avec elle que quand tu la vois à travers un écran.
1: Et oui. quand tu parlais euh, de méthodologie tout à l'heure, vous avez une méthodologie genre, dans votre programme Pour les le... cours, oui. Okay. Et c'est quoi par exemple euh...
2: Euh, donc, on, par exemple, un cours typique, tu vas avoir euh, un icebreaker donc, pour euh, créer de la cohésion de groupe. Ça aussi, tu vois, c'est ce que qu'on les... ne faisait pas au début. Et, et les, 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 les participants du Lab nous ont dit, mais il y a tellement d'intelligence collective à générer, il y a tellement de choses à faire dans le groupe, il faut vraiment que vous réussissiez à, à développer cette dynamique de groupe. Mm -hmm. Donc, en fait, on a, donc on a ça. Ensuite, on a une partie théorique. Et en fait, tu alternes entre partie théorique et mise en pratique. Donc là, on travaille vraiment sur les exercices avec les, les, les intervenants. Après, tu as une deuxième partie théorique, tu as une deuxième mise en pratique. Mm -hmm. On fait pas mal de peer coaching, ça les gens euh, aiment trop, et surtout qu'on a un public hyper euh, diversifié. C'est quoi le
0: peer coaching c'est quoi euh... Le peer
2: coaching, c'est que tu vas mettre, par exemple, tu as travaillé sur ton truc et tu, on va mettre deux personnes ensemble qui ne se connaissent pas du tout, mm -hmm. qui vont euh, générer des solutions euh, au questionnement de, de chacun. Ok. Quoi. Et donc ça, les gens aiment beaucoup, parce qu'en fait, tu rencontres des gens que tu rencontrerais jamais euh, dans, ton, dans ton milieu. Enfin, ouais. des gens... Euh, dans ta dif... zone de confort habituelle, quoi. Voilà. Et donc, en fait, ça t'ouvre des perspectives de, de pensée. Enfin, en tout cas, c'est les retours qu'on a. Ça t'ouvre des perspectives de pensée qui sont beaucoup plus larges. Ça te permet de relativiser. Et le premier truc que les gens nous disent, et c'est un peu ça le, le truc majeur de faire des, des ateliers en groupe, c'est que, euh, tu vois, au début, les gens, parfois, certains cours vont être un peu timides. T'en a un qui fait une qui ose parler et qui qui va expliquer enfin euh, son questionnement ou sa limite ou etc et bien tu vois tout le monde dit ah ouais moi aussi ouais moi aussi et en fait les gens ont trop honte au début de de dévoiler un peu ce qui les bloque. Mmh. Et en fait tu te rends compte que c'est que des problèmes universels et tu, tu reviens toujours tu as à peu près euh, quatre thématiques qui sont en fait euh, récurrentes et qui sont la racine de tous les tous les problèmes de chacun quoi
1: et c'est quoi les quatre thématiques
2: tu as la confiance en soi mmh. Euh, tu as la, la peur de l'échec. Mmh. Euh, après, j'en mets entre deux, mais ça va aussi dans la confiance en soi, du coup. Mais il y a aussi beaucoup de peur du ridicule. Okay. Et il euh, y a le, le manque d'ambition.
0: Okay. Ah ouais, le manque d'ambition.
2: Ah, C'est-à-dire que les gens, qu le
0: avoir, bah, les gens ne se rendent pas compte qu'ils ont le droit d'en avoir quoi
2: le... Les gens ne se rendent pas compte qu'ils ont le droit d'en avoir et les gens ne se sentent euh, pas capables euh, de faire.
1: Mmh. Okay.
2: Mais en fait, et d'où le côté inspiration n'est pas non plus à jeter à la poubelle, et c'est pour ça aussi que c'est important, parce que les gens qui vont te donner les cours, c'est des gens qui ont comme euh, bagage euh, bah, leur propre vie, donc ils peuvent illustrer tout le temps euh, en te disant « Bah moi je l'ai fait, et regarde, pour, enfin, ça a été difficile, j'ai connu euh, 27 échecs avant d'arriver à ce que je voulais faire, mais regarde, en fait, euh, c'est possible ». Les systèmes d'identification, ils marchent super bien à ce niveau-là parce qu'en fait, les, les gens vont se dire Ah, mais en fait, euh, je me retrouve vachement dans son histoire. Donc, euh, c'est aussi le rôle des rôles modèles. Ils vont se dire Je me retrouve vachement dans son histoire. Et eh ben alors, si elle l'a fait, ça veut dire que moi aussi, je peux le faire. Alors que si tu te dis dans ta tête tout le temps Bah, moi, j'aimerais faire ça, mais que tu rencontres jamais personne qui te ressemble un peu, euh, mm. qui l'a fait, bah, ça se bloque. Mais ouais, manque de. Ouais, manque de je ne sais pas si c'est ambition, mais manque de. de go de croyance en ses propres compétences et en son potentiel, ça c'est sûr.
1: Mais c'est vrai que quand tu veux faire un truc et que la première chose que les gens te disent c'est toujours euh, « Oh là là, mais ça va être dur !» Même si de base peut-être t'as de l'ambition, tu vas finir par euh, fin, te dire « Ah ouais, finalement peut-être que ça va être dur, je vais peut-être pas essayer, ça se trouve je vais pas y arriver. » ouais. ouais,
2: mais ça c'est un des, des, des trucs dont on parle beaucoup aussi, c'est que les gens en fait projettent sur toi, quand es porteur de projet, mm -hmm. quand tu... Enfin, leur même pas peur leur peur, propre peur. peur ouais. Et donc, en fait, il va dire, oui, ça va être dur, parce que pour lui, c'est dur. Mais dans tout ce que tu fais, ils vont te dire, oh, bah là, euh, je, je sais pas euh, comment tu vas dormir. Enfin, hein oh, bah, tout ce que les gens vont te dire comme commentaire ou comme conseil, il faut rester ouvert, bien sûr. Mais il y a beaucoup quand même de choses qui ne sont pas euh, en te prenant mm -hmm. compte toi, mais qui c'est des projections ouais. de peur de la personne qui te fait les, les commentaires aussi. Et ça, c'est difficile de tu vois de trier aussi parce que quand tu es porteur de projet et que tu te lances tout le monde mais ça part d'une bonne intention mais tout le monde va vouloir te conseiller t'aider te voilà et mais justement le découragement je pense qu'il part beaucoup c'est des gens qui sont pas forcément porteurs de projet ou capables mm -hmm. d'entreprendre ce que tu vas entreprendre et ben du coup ils vont te dire ah euh, oh non euh, oh, c'est vraiment dur oh là là tu ouais, vas pas dormir ouais. enfin comme toi tu me dis que tu vas faire <rire> une thèse moi je me dis euh, ah ouais parce que c'est pas le projet que tu vois moi ouais, j'aimerais ouais. porter mais en fait euh, t'es enfin si toi, c'est ce que tu veux faire, es largement capable de le faire, quoi.
1: Mais même ça vient... Enfin, je pense même avant de porter un projet, ça vient avant, genre quand tu es à l'école. Euh... Enfin, moi, je Mais me oui. souviens de profs qui m'ont dit, oh là là, euh, ça va être dur. Ou... Euh... Ou je sais pas, enfin, du coup j'ai fait une prépa qui m'ont dit la prépa ça va être difficile. Et... <rire> oui, la
0: prépa c'est connu pour être compliqué, hein, de <rire> toute manière, mais, mais en fait il euh, y a plein de gens qui, qui s'y mettent et qui réussissent très bien. Ça. Et...
1: et je pense pas que le fait qu'on te dise que ça va être compliqué, ça t'aide à être mieux préparé en fait ouais, pour l'affronter. Ouais. Enfin... Puis c'est un peu des, des prophéties autoréalisatrices.
2: Euh, moi je sais que je suis arrivée pareil en prépa. On m'avait dit euh, le premier contrôle de maths vous allez tous avoir deux <rire> et tout. En fait il y avait des trucs, enfin euh, hyper simples de, enfin hyper simples, il y avait des trucs simples de terminale et j'ai tellement paniqué, tellement que je me disais je vais avoir deux, et que je me disais que c'était des trucs impossibles, que bah, tu vois, genre, mon cerveau il a bloqué, mmh. t'arrêtes de réfléchir et tu... parce qu'on t'a tellement mis ça dans la tête que du coup tu, tu perds en confiance en toi et t'as oui. plus forcément les idées super claires. Quoi.
1: Moi j'avais un peu le réflexe inverse, c'est que les gens m'ont dit ça va être super dur et tout et je me dis ok d'accord c'est ça que je veux faire du coup. Ouais, donc du coup tu <rire> veux prouver le truc de euh, future, ouais. Ouais, ça. genre l'espèce de réflexe de challenge ah ouais ça va être dur ok bon, bah, après, mm. on va
2: faire ça mais c'est moteur ça aussi les, ouais, les, les critiques des, des gens et les et les ouais, le fait qu'on te challenge et qu'on te dise ouais, tu vas pas y arriver bah si t'as mm. trop envie de dire t'as trop envie de prouver après que tu peux y arriver quoi.
1: si ça t'arrive pas trop tôt quoi. Enfin, mm. parce que moi je pense que si j'arrivais à avoir cette attitude là c'est parce que justement bah, un peu comme toi en fait quand j'étais petite euh, j'ai toujours été élevé en me disant euh, ⁇ Ah tu veux faire ça ?⁇ bah, Ok vas-y, cool, fais-le, tu vas y arriver. Mm. Et, euh, et pareil, un peu comme ce que tu disais, euh, on m'a toujours dit euh, ⁇ Si tu pars, il faut partir gagnant, sinon ça ne sert à rien de, de partir. Quoi que tu fasses, euh, tu pars gagnant, bon, ça veut pas dire que tu vas forcément réussir à la fin. Mais euh, si tu pars en étant défaitiste, euh, pff, juste ça ne sert à rien d'y aller. Quoi. Mm.
2: Mais c'est clair, et là on bosse avec un coach euh, qu'on adore euh, au lab qui s'appelle Karim Souchu, c'est un ancien de l'équipe de France de basket, et, euh, et donc qui est coach maintenant aux États-Unis. Et il nous disait, mais en fait il a coaché en France aussi, il a coaché après aux états unis il nous disait mais les petits français que je coach, si tu leur demandes qui est le meilleur, ils vont te dire ah bah c'est Tony Parker, Lebron James, etc. Et aux états unis tu leur demandes c'est qui le meilleur, ils vont tous te dire c'est moi. Et nous il y a une espèce bien. de honte et de gêne tu vois on a fait un cours sur l'amour propre l'année dernière à dire que tu es doué à dire que bah oui tu t'aimes bien à dire que tu as des projets et que tu crois en toi parce que nous c'est c'est honteux en fait ouais. de, de es, c'est comme si enfin c'est bizarre cette mentalité où on, on c'est de la politesse de ne pas s'aimer et de ouais. ne pas être fier de soi. De
0: ne pas être trop fier, quoi. Parce que si t'es trop fier, après les gens, ils vont te juger parce que je ne sais quoi.
1: D'ailleurs, ouais, es, c'est pas vu comme quoi. étant hyper prétentieux, quoi. Ouais, oui, c'est
2: vu comme de la prétention, comme de l'arrogance et tout. Alors que t'as le droit d'être fier de toi, de, 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 de croire en toi, de te porter ouais. de l'amour. enfin...
0: Et du coup tu parlais euh, de du coup de, des j'ai dit deux fois du coup, euh, des <rire> rencontres euh, inspirantes euh, que les gens font quand ils viennent à l'Empowerment Lab. Est-ce que toi tu en as eu des des, per des personnes inspirantes où tu t'es dit tiens, en fait cette personne là a réussi et ça me motive grave à faire des trucs moi-même.
2: Tous les tous les gens que je contacte et c'est trop le tu vois, c'est trop le moment euh, je, je veux pas contacter tout le monde sous prétexte... Enfin, je contacte quand même beaucoup de monde, parce qu'au final, voilà, mais, mais je veux pas contacter tout le monde sous prétexte que... Euh, voilà. Et, et c'est tellement grisant, tu vois, quand tu... Donc, à chaque fois, j'envoie des mails à des gens que moi, j'admire personnellement et qui m'inspirent. Et c'est tellement grisant, tu vois, quand ils tu, quand tu te répondent et que tu te dis qu'ils portent un intérêt euh, à, à ton travail ouais. et à ce que tu fais. Euh, ouais, tous les gens du Lab, euh, moi, je suis particulièrement inspirée par... Euh, Bon, ça fait encore... Enfin, euh, ça paraît assez normal, mais je suis particulièrement, particulièrement inspirée par les intervenants qui viennent euh, vraiment euh, de, de rien et qui, ont, et qui ont tout construit. Je ne l'ai jamais rencontré, euh, malheureusement, mais on sait beaucoup par téléphone. Euh, Ibat Tabib, c'est le père de, du comédien Kéron. Okay. Et donc, il a, il a fait un film sur son père qui s'appelle « Nous trois ou rien » et lui oui. devait intervenir euh, au lab et en fait on a dû annuler mais enfin on est toujours en contact et lui a une vie de enfin tu vois c'est des gens qui avaient tout contre eux et, et qui sont restés trucs. et qui sont restés hyper positifs qui sont euh, restés à se dire bah il y a des choses à construire il y a des choses à faire et non le sort enfin qui qui se sont pas laissés abattre par le sort je dis pas du tout que c'est facile et que ouais. les gens <rire> qui se laissent abattre c'est c'est des nuls mais juste enfin ça c'est hyper inspirant il ouais. y avait tout contre eux et tu vois, lui, il a une histoire où euh, il a été prisonnier politique pendant hyper longtemps, dans des situations euh, euh, horribles, et, et euh, un statut de réfugié, une, une fuite de l'Iran, et puis après, tu vois, enfin, je, je sais pas... Et, des dizaines d'années plus tard, il est chevalier de la Légion d'honneur mmh. parce qu'il a, a fait tout ce travail de médiation en France euh, à Pierre Pierfitte, etc.
0: Si ça vous intéresse d'ailleurs, euh, bah, on était partenaire chez Mademoiselle de Notre-Orient et du coup, il y a une interview de Kéron qui parle de son film. Euh, je pense c'est ouais. un, une bonne première approche. Après, vous pourrez aller euh, ouais. <rire> voir son papa. Euh, en vrai, ce euh, sera encore plus <rire> ouf. Mais, euh, mais ouais c'est hyper, euh, hyper intéressant et je pense que vraiment le... Le truc le, le plus cool dans euh, ce que vous avez fait, c'est vraiment cette étape de passer au truc supérieur, de juste entendre quelqu'un parler d'un truc euh, intéressant. Et, euh, et je me demandais si ça créait aussi du réseau et euh, s'il euh, y avait un espèce de suivi derrière où les gens qui ont assisté à certains cours avec certaines personnes euh, continuent après euh, à, à, je sais pas, à se donner des nouvelles ou. Euh... Là, on est
2: euh, donc
0: ouais, en même temps, c'est vrai que ça fait pas longtemps, donc ouais, c'était un Enfin,
2: peu... l'impact, euh, on fait, tu vois, des questionnaires de satisfaction mmh. à la fin, et je crois qu'on est à peu près à 92 des participants qui considèrent avoir eu un déclic ou que le, les ateliers qu'ils ont suivis ou l'atelier qu'ils ont suivi, qu ont suivi euh, a, a créé un changement chez, dans leur vie ou euh, a, a activé un projet ou, enfin, bref, a créé euh, un impact. Euh, après, nous, là, ce qu'on va faire pour cette année, c'est les... Donc, tu vois, après, il y a plein de gens qui reviennent. On a des, des gens qui assistent quasiment à tous les cours. Euh, c'est assez impressionnant. Bonjour, Franck, c'est nous regardes. <rire> et, euh, et donc, on a vraiment une base de personnes qui, qui reviennent très souvent. Et là, ce qu'on va faire, en fait, pour cette année... Là, on était vraiment dans la construction des cours, dans la construction des... Enfin, des, tu vois, dans le test du modèle, en gros. Là, les, un des enjeux pour euh, l'année prochaine, c'est vraiment de construire la communauté, enfin, de faire grandir la communauté. Et, euh, et je sais plus ce que je voulais dire. Euh, ah oui, et là, le but aussi, c'est de faire des, des impacts à, à six mois, euh, un an. Okay. Et donc là, voir, parce que Ça bon, après, compte, tu fais un cours, euh, bah oui, tu as peut-être un petit déclic. Euh, et voilà, mais là, voir vraiment euh, de manière tangible et pragmatique ce que les gens euh, ont, ont vraiment fait. Enfin, euh, tu vois, on a des retours déjà de, de fou. quoi. Tu as des gens qui qu ont fait. Il y a une, une personne en particulier qui a fait un atelier et qui est venu me voir et qui m'a dit oh « là, là mais ça a complètement changé ma vie, ça a chamboulé tout ». Et tu vois, parfois, il suffit d'une petite parole positive, d'un petit outil, ou que de te sortir de ton milieu à toi pour voir qu'il y a autre chose ailleurs, etc. Et en fait, tu n'as même pas besoin de, de faire 40 ateliers. Il y a des gens qui ont juste besoin d'un petit déclic aussi. Euh... Oui, c'est
0: ça. Ils sont déjà dans, la, dans le bon mood. Et donc, du coup, mm. c'est juste une personne qui va leur faire prendre conscience euh, ouais. que c'est possible. quoi. Mm.
1: C'est une énorme trop... motivation, ça, quand les gens viennent te voir ah, et ouais. te disent « ça a changé ma vie. Et... » Oui, ouais, 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 ça, mais ça et ça depuis. surtout
2: que enfin, nous, c'est ce qu'on dit tout le temps. En fait, on n'a pas inventé la roue. quoi. On... C'est juste du bon sens, bien organisé. Donc, ouais. en fait, on ouais. va te... On va en fait c'est un peu tout ce qu enfin, tous les trucs de la vie, euh, de la vie euh, courante qu'on t'a pas forcément appris à l'école, tu vois, d'apprendre à parler en public, de, de comment avoir confiance en toi, parce qu'en fait tout ça, ça s'apprend et si toi t'as pas reçu l'éducation par tes parents qui fait que tu as acquis ces traits de caractère, eh ben, en fait tu peux l'apprendre et, et donc nous c'est vraiment ça, c'est du bon sens bien goupillé. Mais qui en fait fonctionne parce que le, le bon sens bien goupillé, bah, tu ne le trouves pas non plus euh, oui. partout. Quoi.
0: Oui. Euh, sur Facebook, il y a Aurore qui demande est-ce que le lab a un répertoire euh, Elle dit que ça serait super cool d'avoir accès à une liste de personnes inspirantes et de pouvoir s'appuyer dessus quand on a besoin d'un petit coup de boost.
2: Ouais, tu vas sur le site du lab oui. et tu cliques sur les intervenants. Formidable. Et là, je on a toute notre d'intervenants. <rire> trop, <bien.
0: rire> trop bien, je vais mettre le lien dans l'article replay de Mademoiselle, comme ça, tout le monde pourra y avoir accès.
2: Bah, D'ailleurs, pour Aurore, on commence les interviews de nos intervenants à la rentrée. Donc là, tu auras vraiment du contenu. Ce sera que de la motivation, inspiration, trop gros bien. boost. Donc... Vous
0: allez faire des interviews vidéo ouais. euh, Trop cool. Mmh. Tu as une idée du format, de... de la durée du...
2: euh, on est sur. Je pense qu'on va être sur entre du 5-8 minutes. Ok. Euh, parce qu'on veut quand même avoir, enfin, on veut quand même euh, avoir, euh, de, la quand cours même cours, avoir ouais. de la matière et de la conversation. C'est pas le truc qui clique le plus, mais on veut quand même que les, les intervenants puissent s'exprimer oui. et donner des, des pistes. Et, euh, et après, par contre, on bosse sur une web série plus humoristique, mais de développement personnel, un peu décalé, où là, ce sera un format à trois minutes. Et donc là, normalement, c'est pour octobre, novembre. Trop cool. Oui. Wow,
0: que des que des beaux projets. N'hésitez oui. euh, pas à aller sur le site donc de l'Empowerment Lab euh, afin de vous renseigner sur tous tous les ateliers qu'ils font et toutes les, du coup bah toutes les toutes les toutes les personnes qui interviennent dans les dans les ateliers. Euh, merci beaucoup Charlotte. Merci. Je pense que c'est une très bonne introduction euh, à l'Empowerment Lab et euh, que j'espère que en tout cas à vous qui nous écoutez ça vous a donné envie d'aller jeter un œil et de vous dire ok. Je vais me bouger je me lance. et je vais devenir euh, le maître de ma vie. Oui. Okay. Trop
2: américain, peu, quoi. C'est un peu Yoda, quoi. Ouais.
0: C'est bon, j'ai toute la sagesse en
2: moi, ça va aller. Ça on l'a mis Yoda, je crois, sur un de nos parcours. On fait des parcours par thème. Ouais. Et t'as un parcours 4-200 et on a mis Yoda <rire> sur l'avatar du parcours. Ça veut parfaitement avec le, le titre de, <rire> du parcours. Ouais.
0: Merci beaucoup, Charlotte. Merci. Euh, on va faire une pause musicale et on se retrouve juste après avec Raphaël. A tout de suite.
2: Oh,
0: de MK2. Euh, je le prononce à l'anglaise parce que j'ai envie voilà. euh, sinon c'est MK2 et du coup ça fait très <rire> cinéma donc ça ne marche pas euh, on est de retour donc, dans C'est ça qu'on aime euh, donc vous venez d'entendre Charlotte qui parlait de l'Empowerment Lab et maintenant on passe à Raphaël qui va nous parler d'un sujet qui lui tient euh, particulièrement à cœur parce que euh, donc, euh, je le disais en début d'émission, tu euh, es en étude à l'ENS et mm -hmm. tu, es, euh, tu as fait de la physique pendant 3 ans de ouais. la physique très, euh, très fondamentale, plein de trucs hyper compliqués que je ne saurais expliquer et que que je tu, je t'admire de comprendre <rire> tout ça voilà <rire> et, euh, et en fait donc là toi tu es en, en quatrième année et tu m'expliquais que tu es parti donc dans un incubateur de start up euh, dont le taf est de euh, d'aider les entreprises à utiliser euh, ce que la recherche euh, universitaire a, a produit pour euh, bah, justement euh, l'utiliser dans la société et en faire des trucs utiles euh, parce que on disait au début souvent la question quand tu fais de la recherche c'est mais à quoi ça sert Et donc, du coup, toi, tu t'es posé la question, c'est ça En fait, euh, à la fin de troisième 1, 2, 3 On va parler moins vite, ça va peut-être marcher mieux. À la fin de ta troisième année, tu t'es dit euh, que ça t'intéresserait, en fait, de voir euh, bah, à quoi ça pouvait servir, ce que tu faisais euh, au quotidien, c'est ça
1: Oui, c'est ça. En fait, euh, donc, du coup, j'ai fait vraiment de la, de la physique très fondamentale. En gros, euh, tous les cours que j'avais, c'était... Euh... Ils commençaient tous par physique. C'était genre physique des particules, physique des solides, physique des fluides, physique nucléaire, euh, physique statistique. Enfin, donc, tout à fait très diversifié dans le oui. domaine de la physique. <rire> <rire> Mais c'était juste ça. Et en plus de ça, euh, l'optique qu'on avait sur les cours, c'était pas du tout euh, de, de donner des applications. C'était vraiment sur... Euh, une. c'était très fondamental. Et donc, moi, j'adore ça. Et euh, d'ailleurs, je vais faire une thèse assez fondamentale. Mais... Euh, j'avais quand même envie, donc à l'ONS on a quatre ans d'études en fait, de passer ma quatrième année à faire le, le, le parcours classique, c'est de passer l'agrégation et j'avais pas spécialement envie d'enseigner. Donc j'avais envie de passer ma quatrième année pour voir un peu, euh, bah pour confronter un peu le savoir scientifique que j'avais eu avec euh, genre le monde et, et voir un peu euh, le, les applications de la science qu'il pouvait avoir. Parce qu'avant bah, j'avais fait une prépa, donc une prépa c'est pas très fondamental ce qu'on fait mais c'est très scolaire ouais. et donc du coup de passer de la prépa à l'ONS, j'avais pas du tout vu euh, tout ça. Et, et c'est pour ça que je suis allée dans un incubateur de start-up. Et effectivement, c'est un incubateur un peu particulier. C'est-à-dire que ce n'est pas, pas une, une entreprise, c'est une association. Et c'est une association qui a été créée suite à... à il y a une loi en fait, qui est passée en 99 par un ministre qui, qui était du coup Claude Allègre à l'époque, le ministre de la Recherche, qui vise à, à valoriser en fait, les résultats de la recherche publique. Parce qu'en France, il y, a, il y a plein de chercheurs et on a une recherche de très très bon niveau internationalement. Mais euh, on n'est pas forcément très très doué pour que les résultats qu'on produit, que ce soit en physique par exemple, mais dans plein d'autres domaines qui sont facilement applicables, tout ce que je dis, ça concerne plutôt les sciences dures justement, c'est pas du tout ouais. pour la partie euh, application de la recherche en sciences humaines et sociales, ou en littérature, ou, ou en, dans les humanités en général, je, je sais pas trop, mais même pour les sciences dures, en fait, dans les sciences qui sont facilement applicables, biologie, géologie, physique, euh, etc., il y a... On ne fait pas tant que ça en fait. On ne dépose pas beaucoup de brevets, on ne crée pas beaucoup d'entreprises par rapport à, à la densité et euh, à la qualité des chercheurs qu'on a. Et okay. donc du coup, une des mesures pour faire ça, c'était de créer euh, bah, ces incubateurs, entre autres, publics. Donc il y en a un euh, par région euh, au minimum, enfin c'est par zone géographique. quoi. Et euh, pour euh, justement inciter les chercheurs euh, qui, qui ont envie... De, à créer des entreprises avec les résultats qu'ils ont. Donc ils ont peut-être travaillé 10 ans sur un truc très spécifique et, et qui ensuite ouvre des pistes pour faire quelque chose qu'ils n'avaient pas forcément d'ailleurs imaginé dès le début. Et le but, c'était justement de créer ces incubateurs pour pouvoir accompagner les chercheurs qui ont en général un profil très spécifique parce que quand on travaille dans la recherche, on n'a pas vu... Enfin euh, souvent, on, donc on fait son doctorat, etc. Et ensuite, on, devient, on fait des post-docs et puis on devient chercheur mais on n'a généralement pas fait de passage par l'entreprise. Ouais. Donc du coup, on n'a pas forcément une très bonne vision de ce que ça va être une entreprise, ouais. et donc du coup, on patauge de, encore plus. De
0: comment appliquer aussi la recherche au quotidien dans la société, quoi.
1: C'est ça. Et puis, enfin, mais même des... plein de questions que tous les gens qui ont déjà travaillé dans une entreprise connaissent, mais que quand on est chercheur, pas du tout. Enfin... Que ce soit par exemple pour recruter des gens ou euh, ce genre de... Enfin si, quand on dirige un programme de recherche, on recrute des thésards, des postdocs, etc. Mais, mais c'est quand même très différent de euh, quand on gère une entreprise. Donc voilà, il y a ces incubateurs qui ont été créés pour ça. Et moi j'ai choisi d'aller de... de... dans un de ceux-là. Et c'était pas parfait pour moi parce que du coup j'étais pas trop dépaysée. Parce que c'était quand même le monde de la recherche. Si j'étais allé directement dans une start-up ou dans... pas vraiment technologique ou dans un truc très différent, je pense que pour le coup j'aurais été totalement perdue. Mais en même temps, c'était un pas vers, euh, vers euh, l'application dans le monde euh, très, très concrète de, ouais. euh, de la technologie. Quoi.
0: Ok. Et, euh, en fait, il euh, y a un truc intéressant que tu me disais, c'est qu'il euh, y, y a toujours des, des exemples un peu ouf de gens qui cherchent des trucs euh, <rire> qui n'ont rien à voir et qui, après, euh, découvrent un truc fou quoi, et ouais. qui va être hyper utile. Tu me donnais notamment euh, l'exemple d'un mec euh, qui faisait de la classification.
1: Ouais. En bio. Oui, c'est vrai, c'est un exemple que j'aime bien prendre parce que c'est quand même assez rigolo. Donc, c'est un chercheur en biologie et qui faisait ce qu'on appelle juste de la classification. En fait, la classification, c'est une science un peu 19e siècle. Euh, c'est genre la biologie de cette époque-là qui, en gros, enfin, je caricature Mais l'idée, c'est de. Euh, on prend des, des organismes et ensuite on les classe en fonction de certaines caractéristiques, et donc ça demande quand même beaucoup d'intelligence de les classer de la façon qui soit la plus, per... la plus pertinente, mais l'idée c'est vraiment d'aller dans un écosystème et puis d'observer et puis de classer. Ensuite.
0: Un exemple un peu connu c'est genre Darwin, il faisait ça, il prenait, ouais. des... il prenait des animaux sur une île précise et il était là, bon bah alors ça c'est ça et ça c'est ça. Et Complètement.
1: Ça, en fait c'est tout le naturalisme aussi qui, qui passe par ça, enfin genre les, les biologistes un peu à l'ancienne mode qui connaissent quand ils baladent dans un jardin, ils connaissent toutes les plantes ils connaissent ouais. tous les noms de toutes les parties des plantes, Capable de dire, oh, celle-là elle fait partie de telle famille avec tel nom ouais. latin. Donc, voilà un peu ce, ce délire là. Donc, déjà, une science qui n'est pas super à la mode euh, actuellement, et en plus de ça, il faisait sur un truc qui n'est pas hyper glamour qui est euh, les vers des sables dans les plages bretonnes. Donc, euh, assez, assez spécifique. Yeah <rire> donc, euh, autant vous dire que ce gars il avait un peu du mal à trouver des financements parce que même quand on travaille pour la recherche publique, donc on n'a pas besoin euh, théoriquement que ce soit un truc. Euh, Enfin, on est là pour augmenter la somme de, de connaissances de, bah, de ton pays et de l'humanité en général. Tu as quand même besoin d'être financé par l'État et puis que voilà. Euh, et ben tu es obligé de rendre ton sujet un peu sexy. Donc, ça, c'était pas forcément super sexy. Et donc, du coup, ce type utilise les derniers financements qu'il a pour faire une dernière, une dernière expédition en Bretagne, du coup, <rire> ouais. pour étudier son verre des sables. Et en fait, la question qui se posait, c'était un peu comment ça se fait que ces vers qui vivent sous le sable arrivent quand même à respirer, alors que bon, bah, ils ont peut-être un ou deux mètres de sable au-dessus de la tête et que du coup, il n'y a pas beaucoup d'air. Et en fait, euh, en étudiant ces vers des sables, ce, ce chercheur a trouvé ce qui est actuellement euh, la meilleure piste qu'on ait pour produire euh, du sang artificiel, en fait de l'hémoglobine de synthèse. Parce que euh, le verre qu'il étudiait, qui s'appelle euh, l'aérénicole, l'aérénicole, un truc comme ça... Euh, il a, il a un type d'hémoglobine qui est très très proche. Euh, il y a 90% de similitude avec euh, celle de l'hémoglobine humaine. Et il n'y a pas de problème de compatibilité euh, du sang que vous soyez, enfin genre euh, donneur A, B, euh, AB, ce genre de choses-là. Ouais. Et donc du coup à partir euh, de l'hémoglobine de ce verre de terre, on peut, euh, on peut, enfin euh, le but c'est de pouvoir créer euh, avec ouais. l'hémoglobine humaine. Okay. en voilà.
0: fait euh, il est parti de j'étudie un verre et après il fait waouh il y a un truc ouf ou sur lesquels donc là je suppose qu'il y a encore des gens qui sont en train de faire de la recherche pour essayer de créer cette fameuse euh, hémoglobine quoi.
1: et là justement c'est là où s'ouvre la question de la valorisation de la recherche parce que tu as une découverte scientifique euh, super ouf Genre, oh là là, ce verre, il a 80, son hémoglobine est 90% semblable à celle de l'humanité. Mmh. Maintenant, comment faire pour passer de ça, de sa découverte, de ce papier scientifique, à euh, des poches de sang qu'on va pouvoir distribuer à tous les endroits où les gens ont besoin de sang Et donc tout ça, c'est l'histoire de la création d'une entreprise. Et c'est aussi énorme, ça demande plein de choses en termes de... de Enfin, de conception de comment tu vas faire pour récolter ce sang, tout un, tout un tas de recherches encore euh, et développement pour pouvoir produire euh, du sang, je sais pas, de bonne qualité, je connais pas toutes leurs problématiques spécifiques. Ouais. Mais, mais c'est aussi une histoire super passionnante de passer de la découverte euh, scientifique à euh, un truc qu'on va avoir concrètement. Quoi.
2: Et c'est dû à quoi en fait le hiatus dont tu parlais entre le fait qu'il y ait une... une, une... Enfin, autant de recherches en
1: France et qu'il y a autant de, de,
2: de richesses là-dedans, alors qu'en fait, à côté, il n'y a pas de...
1: Enfin, c'est mm -hmm. quoi du coup le gap bah, C'est difficile de trouver une raison spécifique, mais il y a quand même un truc assez culturel dans la recherche, euh, qui s'estompe maintenant, mais qui était très très présent dans les années précédentes, qui est que euh, si tu es chercheur et que tu, fais, et que tu veux faire, genre que tu veux monter une entreprise, par exemple, bah es quand même un peu mal vu, tu vois. Genre, euh, le but, c'est de faire du service public, et c'est tout. Et euh, genre, euh, potentiellement, l'entreprise, euh, c'est genre mal. Et euh, pourquoi tu... Mais, mais même si c'est parfois, c'est pas mal vu, mais c'est juste incompris. C'est juste, mais, euh, mais pourquoi tu fais ça Enfin, que... Pourquoi Genre... Euh... Le bonheur de l'univers est dans la recherche et dans le labo, tout le monde le sait. Pourquoi veux-tu partir du labo <rire> Quelle idée Pourquoi mais Je C'est comme pas. tous
2: les scientifiques aussi qui font des travaux de vulgarisation, ils sont aussi hyper mal vus dans la culture. Parfois, oui. C'est vrai,
1: et... vrai. Il, peut... il y a un peu de ça, effectivement. Et par exemple, à l'ENS, quand j'ai fait ma quatrième année, du coup, euh, j'aurais pu faire un stage long dans un laboratoire ou quoi, et que je suis partie euh, travailler dans le milieu des startups, a... j'ai plein de potes qui m'ont dit, euh, un peu sur le ton d'humour, bien sûr, mais ah, d'accord, tu passes du côté obscur. <rire> pourquoi, tu, pourquoi tu fais ça ah ouais. Ouais, mais
0: c'est marrant parce qu'en fait les euh, ben après c'est la grande question de est ce que la recherche ça doit euh, servir à quelque chose ou est ce que juste euh, c'est un truc où on apprend des choses qui sont pas forcément euh, utiles tout de suite mais qui pourraient l'être plus tard euh, et du coup euh, c'est assez marrant de voir le côté obscur entre guillemets alors que juste en fait euh, c'est une autre utilisation de la recherche euh, qui est pas forcément euh, Mauvaise, quoi. enfin Justement, au contraire, enfin, si on arrive à créer une hémoglobine artificielle et à, à, à ne plus avoir euh, des pénuries de, de sang, c'est quand même un truc un peu ouf,
1: quoi. Oui, bien sûr. C'est sûr que c'est un, un peu caricaturé et c'est un, un état d'esprit qui diminue quand même. Ouais. Mais pour vous dire, la loi de valorisation de la recherche qui a donné l'autorisation aux chercheurs de faire ça, elle date de 99. Donc c'est quand même assez récent.
2: Mais parce que ça ne devait pas être un,
1: un moyen de de
2: faire de l'argent ou ça devait vraiment être du service public et pas... Ouais, c'est ça. Enfin,
1: okay. tu n'étais pas supposé euh, en sortir, quoi. Et je pense qu'on a plus cette culture de la recherche vraiment fondamentale que dans d'autres pays. Mais je pense que la question de « Est-ce que la recherche doit vraiment servir à quelque chose euh, ?» Je pense que l'exemple, justement, de, 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 du verre de, de terre, là, en Bretagne, est, est un assez bon exemple sur le fait que euh, c'est bien quand la recherche sert à quelque chose, mais par contre, c'est pas toujours prévisible. Oui. C'est-à-dire que si... Enfin... Euh, c'est il faut financer la recherche dans l'absolu même si tu sais pas ce que tu vas trouver et si tu sais pas si euh, ça va vraiment donner ce que tu espères parce que parfois c'est un peu comme euh, je sais pas si vous avez joué à Age of Empires ou des jeux genre de, de guerre ou euh, de stratégie ça. et tout ouais mais... voilà non. genre en gros un <rire> jeu où tu as n'importe quel jeu où tu as une carte ouais. et genre que tu explores et tu cherches genre des ressources et ben quand tu envoies ton petit bonhomme euh, explorer tu sais pas s'il va tomber sur une mine d'or ou sur juste une prairie inintéressante pendant les 50 premiers mètres. Mmh. Et tu sais pas si d'ailleurs, peut-être que t'as fait... Euh, peut-être que pendant 25 minutes, tu as vu juste de l'herbe, mais que tout au bout, il eh ben, y a un endroit trop intéressant où tu vas pouvoir euh, pêcher, je sais pas quoi, une ressource particulière mmh. dont tu as besoin. Et du coup, es obligé... Enfin, si tu veux espérer tomber sur des trucs intéressants, bah, tu es obligé de continuer à avancer. Et parfois, bah, ce que tu trouves va, va peut-être pas être utile, va peut-être pas être la découverte du siècle. Tu vas juste poser un jalon sur lequel peut-être quelqu'un d'autre plus tard va, va s'appuyer pour poser un autre jalon, puis un autre jalon, et puis peut-être qu'au bout de 25 000 jalons, on va arriver à une découverte incroyable. Ouais. Et il faut un peu euh, d'abnégation déjà pour pouvoir faire ça. Et je pense que ça explique aussi le fait qu'il y ait beaucoup de chercheurs qui soient dans cette optique de « je le fais pas parce que ça va être utile ». Parce que si ta motivation première, quand tu, quand tu fais de la recherche, c'est de te dire « je vais sauver le monde, je travaille sur le cancer par exemple, je cherche un... » Il enfin, y, y a tellement de gens qui travaillent sur le cancer. Je cherche une façon de guérir les gens. Le problème, c'est que tu travailles sur une problématique tellement, tellement, tellement spécifique. Genre l'interaction de telle protéine avec telle autre protéine dans tel type de cellule, <rire> sous telle ouais. condition. Euh, que tu, vas, tu vas faire avancer le truc dans ça. Mais si ta motivation, c'est de sauver les gens, tu, enfin, tu vas juste jamais avoir le, le, la satisfaction d'avoir fait, parce que entre ce que tu fais et potentiellement un truc qui sera utile, si ça se trouve, il va s'écouler 20 ans. Et donc euh, tu peux pas tu peux pas être euh, juste dans cette optique là si tu veux si tu veux survivre en tout cas <rire> ouais. il faut juste que tu sois motivé par autre chose que directement l'utilité c'est euh, ça aussi qui explique je pense que
0: est ce qui est intéressant euh, dans ce que tu me racontais quand on, on s'est parlé euh, en amont c'est que euh, quand euh, les, 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 scientifiques, les les chercheurs font une euh, publication mm -hmm ils sont obligés de faire à un moment donné un truc, un espèce de paragraphe pour dire voilà à quoi ça va servir plus tard, et voilà les, dans quoi j'imagine que ça peut être utile, et donc du coup, est-ce que ça, c'est des choses euh, qui servent aux personnes qui justement veulent s'approprier les recherches, euh, des, bah, par exemple pour créer mm -hmm. une entreprise,
1: tu vois euh, Alors, donc effectivement, ouais, tous les quand tu quand écris un papier, ou alors quand tu demandes des subventions, donc... Euh, quand, tu, quand as cherché, tu cherches à avoir des subventions par des organismes publics, tu t'écris des demandes, tu es toujours obligé de rendre ton sujet sexy. Ça veut dire, en gros, euh, déjà écrire un premier paragraphe qui dit ⁇ ça va être trop utile dans tel domaine, dans tel domaine, dans tel domaine, et euh, ce que je fais, c'est le meilleur sujet du monde. ⁇ Et c'est souvent un peu hypocrite parce qu'on parce que sait qu'on écrit ça, mais on sait que l'application, bah, si ça se trouve, ce sera jamais ça, et si ça se trouve, ce sera dans tellement longtemps que voilà. Mais, mais tu en as besoin. Et en plus de ça, tu as un peu tendance à mettre les hashtags à la mode du moment. Genre, euh, il y a une époque, donc là, ça, ça diminue un peu, mais euh, où c'était hyper la mode des nanomatériaux. Donc, euh, tout, le monde, euh, tout le monde mettait euh, nano euh, dans, dans, ses, dans ses demandes de subventions ou dans ses publications, alors que parfois, bon, c'est pas tout à fait ça, mais euh, comme ça, t'es plus dans la tendance. Et après, est-ce que, euh, est que les gens euh, utilisent ça pour euh, ensuite créer des entreprises Je sais pas trop. Enfin... J'ai pas l'impression en fait que la façon dont les entreprises qui sont fondées sur des résultats de recherche vraiment secrets, ce soit ce soit tout à fait de cette façon parce que dans les dans des écoles de commerce, enfin arrête-moi si je me trompe mais moi et mes amis qui ont fait des écoles de commerce à aucun moment on, ils ont eu des cours ou même des introductions qui leur disent et hey, les gars en fait vous vous avez plein de compétences dans le business il y a des gens ailleurs en France qui ont plein de compétences techniques avec peut-être des, des choses qui pourraient avoir qui pourraient être super utiles. Mais qui ont soit pas forcément envie, soit qui ont envie mais qui n'ont pas forcément toutes les compétences pour monter une entreprise à partir de ce qu'ils font, parce qu'ils ont envie de rester plutôt chercheurs. Et si ça se trouve, vous pourriez vous appareiller et puis faire des choses ensemble. Donc ça, ça n'existe pas trop, de, ouais, non. de ce que je connais. Mais après, il y a les, les,
2: les systèmes des Fab Labs aussi qui sont hyper intéressants où euh, moi j'avais rencontré...
0: C'est quoi, quoi un Fab Lab
2: En gros, c'est euh, comme un laboratoire où tu as plusieurs personnes qui se rencontrent de plusieurs domaines et qui construisent des trucs ensemble, qui testent, etc. Okay. Et moi j'avais découvert ça parce que j'étais en contact avec Nicolas Huchet, qui est un rennais. Et en fait, il a, été, il a eu un accident euh, quand il avait 18 ans euh, sur, euh, dans son usine, donc il a dû se faire amputer du bras. Et en fait, euh, bah, après ça, il a été dans des Fab Labs avec... Euh, Bon, je ne sais plus dans les détails euh, euh, les personnes avec qui il était, mais, euh, mais bon, euh, il, à partir de ça, en fait, il a réussi à construire des bras bioniques avec euh, des imprimantes 3D et donc à créer des prothèses beaucoup plus accessibles. Et là, il crée vraiment un, un, un laboratoire où les gens peuvent venir se réparer tout seuls euh, grâce euh, justement à des personnes hyper complémentaires qui se sont euh, des ingénieurs, euh, des, euh, des architectes, ouais. des personnes avec des idées qui se sont en fait retrouvées dans ce Fab Lab pour. Euh, bah, créer une solution en fait, au problème et qui ont réussi à créer un prototype. C'est différent de la recherche, mais tu as quand même, ouais, as, as quand même des, de... des entités qui commencent ouais. à se créer un peu où les gens bah, comprennent que Sans tu ne peux pas rester quoi. tout seul toute ta vie avec ton problème et que les solutions elles sont parfois trouvées 10 000 fois plus vite quand tu t'associes. En fait.
1: mmh. Mais c'est vrai que c'est aussi, du coup c'est un peu le rôle des incubateurs comme celui où j'étais. Oui où souvent, c'est plutôt les chercheurs qui vont vers là, parce que c'est un incubateur qui a été fondé par des universités. Et donc, du coup, qui a un lien quand même très, très proche avec la recherche. Et une partie du travail des gens qui sont dans l'incubateur, c'est aussi de proposer aux gens des profils du coup, plus business, avec lesquels s'associer quand ils commencent leur entreprise. Mais c'est vrai que c'est une, une grande question, comment tu fais pour passer de, de quelque chose de, de très, très, très technique à quelque chose de bah, du coup qui va être un projet d'entreprise où tu vas pas du tout avoir le même état d'esprit sur la façon dont tu développes ta technologie parce que parfois ça implique ben, d'être moins rigoureux que dans le travail de recherche classique. c'est pas du tout la même temporalité parce que parfois tu dois produire un prototype pour un client dans tant de temps. Et il faut que tu le fasses. Donc ça va impliquer peut-être de, de bricoler un peu alors que tu as l'habitude de, de faire les choses de façon plus carrée, et puis surtout avec un temps plus long. Et puis même souvent d'un point de vue financier, c'est pas pareil parce que dans les labos où il y, y a de l'argent. Euh, donc en, en général, les laboratoires prestigieux euh, en France ne sont vraiment pas trop à plaindre et euh, dans ces labos-là, euh, tu as besoin d'une machine, bah, tu l'achètes. Alors que parfois dans une start-up, euh, tu as besoin d'une machine, bah, tu vas la chercher sur le bon coin <rire> et tu regardes s'il y a moyen de l'avoir pour moins cher. Ouais. Donc euh, tout ça, c'est vachement différent aussi.
0: Mmh. Et du coup, sur l'incubateur où t'étais toi, mm -hmm. comment est-ce que la recherche et, le, et les entreprises euh, se mêlent C'est-à-dire que qui, qui arrive en premier et comment ça se... Bah, après, je suppose qu'il y a des schémas différents à chaque fois.
1: Ouais, des... c'est vrai que bah, du coup, chaque boîte a un peu son histoire. Euh, qui arrive en premier, je... Enfin, je sais pas trop. Par exemple, j'ai une boîte en tête. C'est une entreprise qui fait... Euh un système pour faire du calcul informatique, donc pour les ordinateurs. Euh, mais en faisant les calculs avec des lasers, donc avec de la lumière plutôt qu'avec de l'électricité. Du coup, de cette façon, les calculs sont environ mille fois plus rapides que les calculs dans un processeur classique, en fait. Et donc, c'est pas aussi rapide que si on faisait un ordinateur quantique, mais c'est quand même déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rapide. Et ça, euh, c'est un chercheur qui, qui développait cette, cette technique, donc euh, qui faisait de l'optique. Il s'est associé avec... Euh, Quelqu'un qui est, qui, est, qui est docteur, quand même, mais dans un domaine totalement différent, et puis mais après qui a arrêté la recherche. Et euh, cette personne-là, c'est lui qui allait chercher le chercheur, le, le chercheur, justement. Et parce qu'en fait, il lisait très régulièrement des publications sur un domaine dont il se disait c'est un domaine d'intérêt sur lequel il y a une, une grosse demande du marché qui va certainement boomer bientôt. Il regardait les publications mmh. pour euh, se dire quelles sont les personnes qui travaillent euh, sur des thématiques intéressantes maintenant et pour lesquelles il y a un potentiel. Et il est allé le voir. Donc ça, c'est une des, une des possibilités. Mais c'est assez rare parce qu'en fait, ça demande des gens qui déjà ont le réflexe d'aller lire des publications, ouais. qui sont capables de les comprendre. Et euh, c'est difficile. Moi, genre, je ne comprends pas euh, les publications d'autres domaines de la physique. Enfin, genre, euh, la théorie des cordes, par exemple, ce n'est pas du tout ma spécialité. Euh, je ne comprends pas les publications au-delà de l'abstracte, quoi. Donc euh... déjà
0: je comprends pas ce que tu me dis euh, j'imagine je... <rire> que ça doit être compliqué <rire>
1: disons que quand on rentre vraiment dans le corps du truc je comprends plus quoi. Ouais. donc bref c'est un peu dur mais sinon il y, y a plein d'autres exemples il y a des gens aussi euh, qui, sont, qui sont chercheurs mais qui un jour se disent j'ai envie, de... ben, envie de monter ma boîte je vais peut-être m'associer mais j'ai quand même envie d'être euh, le CEO de mon entreprise de pas être juste. Euh... Mm. donc le CEO c'est le, le président enfin le directeur euh, de l'entreprise et pas être juste euh, le responsable technique ou enfin, même le chef de, de la recherche. Mais ça, c'est un peu dur aussi, parce que souvent, les gens ont, ont vraiment le cliché de si tu es un chercheur ou un scientifique ou quoi, euh, il faut que tu restes dans ton labo, parce que c'est certainement la seule chose que tu es capable de faire. <rire> Donc, euh, on sait que tu es très 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 fort, mais euh, on, va, on ne, ne fait pas d'autre chose, <rire> et reste dans ton coin, et euh, tu es sûr que tu veux vraiment pas t'associer avec cette personne, il a l'air je bien, hein, je pense que sans lui, tu ne veux pas y arriver ». Donc
0: euh... ça, ça me rappelle quelque chose.
2: <rire>
1: et vous, dans vos cursus,
2: du coup, vous n'avez pas du tout de, de, de module un peu complémentaire de tout ce qui est gestion d'entreprise, si jamais vous avez envie de, de, bah, de mettre en application vos recherches, etc. Euh,
1: ça ne se fait pas du tout. Pas ça. Du tout. En fait, quand je, quand je dis la liste de mes cours Parce tout physique, à l'heure, c'était quasiment physique. exhaustif. Hein. Donc j'avais ça et juste anglais et c'est <rire> l'intégralité des cours que j'avais enfin, en fait en vrai j'avais la possibilité d'en prendre d'autres donc j'ai pris des cours de littérature des trucs comme ça mais c'était juste en fait à, à l'ENS il y a beaucoup de départements donc c'était juste dans d'autres départements de l'ENS donc c'était du fondamental mais d'autres personnes donc mais rien du tout sur la valorisation chez nous mais après ça commence à être un peu à la mode et donc dans les écoles d'ingénieurs donc les ENS c'est quand même particulier mais dans les écoles d'ingénieurs ils ont quand même euh, ouais, des doubles diplômes ouais, et... Ça. et moi mon, du coup ce que j'ai fait cette année c'est un, un deuxième master du coup en, en innovation, et donc là c'était clairement le, la thématique d'amener les gens qui sont euh, très très recherche vers euh, des choses qui sont plus création d'entreprise, tout ça et puis euh, sciences appliquées, et puis les gens qui sont plus euh, ingénieurs ou, euh, ou donc quand même des scientifiques mais qui ont déjà vu de la science plus appliquée à, à expérimenter aussi le monde de la recherche, donc c'était un peu de, de croiser les deux, c'était vraiment un, un master super intéressant <rire> Oui. C'est cool.
0: Et est-ce que tu as une idée de ce que tu vas faire en thèse du coup Je suppose que oui.
2: Oui,
1: oui j'ai déjà euh, un sujet bien un
0: concocté. Un concombre
1: bien sympa. Euh... Est-ce qu'on
0: va comprendre les mots du sujet <rire> euh,
1: En fait, mon sujet est très, très facile à expliquer. Okay. En gros, mais vous allez vous demander à quoi ça sert. <rire> Justement, on est là pour parler de valorisation de la recherche. Mais euh, donc, l'idée, c'est que euh, mon sujet, c'est la friction dans des, dans des assemblages complexes. En pratique, un exemple d'assemblage complexe, euh, si vous prenez deux, euh, deux annuaires et que vous intercalez <rire> les pages comme ça, oui. donc voilà, donc un truc que tout le monde connaît. <rire> tu ça je souvent, vois souvent, ça, voilà, ça, ça jusque-là, ça va. Donc, vous intercalez les pages comme ça, et ensuite, vous essayez de les séparer en tirant dans cette direction, mais juste dans cette direction, pas de faire ça. Mais ben En fait, la force nécessaire pour les séparer est suffisamment importante pour que vous puissiez atteler une, des, des camions de chaque côté de l'annuaire, sans que vous réussissiez à les séparer.
0: La et... <rire> tête, quoi! Pas mal! Okay.
1: <rire> Je vais essayer en rentrant. <rire> ouais, ouais, vous pouvez essayer. Donc, il faut que ce soit des annuaires ou en tout cas des livres euh, où le papier n'est pas glacé, genre pas euh, des magazines. Okay. Parce que là, dans, sur les magazines, les feuilles glissent trop l'une par rapport à l'autre et donc, du coup, ça ne marchera pas. Et euh, il faut en intercaler suffisamment euh, beaucoup. Et si on intercale trois, ça ne va pas marcher. Et d'essayer ça? Euh, alors oui oui j'ai je ne les ai pas faites les manips moi-même parce que j'ai pas encore commencé ma Je <rire> j'ai pas encore acheté mon camion <rire> c'est ça <rire> mais si vous tapez genre euh, Phonebooks euh, et trucks sur YouTube vous allez trouver des vidéos ou euh, des gens stylés <rire> je vais chercher
0: ça juste après
1: <rire> et des vidéos même où les gens euh, genre accrochent euh, des annuaires et une un, une sorte de tractopelle en haut et puis euh, une voiture en dessous et ça soulève la voiture et tout c'est rigolo mais non si, si. <rire> c'est dingue, la physique. Ouais. Oui, c'est marrant. Je crois que ça me réconcilie
2: du coup avec, euh,
1: avec mes avec cours de tout physique. Il y, a plein, euh, il y a plein, plein de trucs super rigolos en physique. En fait, moi, ouais, c'est vraiment la physique que j'aime le plus. C'est celle qui, qui, qui est très simple à expliquer et euh, qui concerne des, des choses de la vie quotidienne, vraiment, que, que tout le monde a déjà vues. Mais en fait, des choses super simples qu'on n'arrive pas tout à fait à comprendre. Genre... On sait très bien que comprendre la, ma la matière à l'échelle très très petite, il y a encore plein de challenges dessus. On sait très bien que de la même façon, à très très grande échelle, il y a des choses qu'on ne connaît pas et qu'on ne comprend pas. Mais on sait moins que dans la vie de tous les jours, il y a plein de choses qui sont encore mystérieuses. En fait. Et bon, là, pour les annuaires, en l'occurrence, on, on sait déjà à peu près quel est le mécanisme pour faire ça. Mais, mais il, y a, il y a plein de choses comme ça qui sont, qui sont soit très contre-intuitives, soit soit juste on sait pas alors que c'est des choses qu'on voit tout le temps
0: okay. hyper, ouais. euh, hyper intéressant très passionnant, <rire> merci, euh, merci à toutes les deux, c'est déjà merci. la fin ça fait déjà une heure qu'on est ensemble oh, oh. Euh, merci euh, d'être venu danser ça qu'on aime j'espère que vous qui nous avez écouté ça euh, vous a intéressé, que ça vous a interpellé que vous allez chercher phonebooks et trucs sur Youtube juste après <rire> euh, moi c'est ce que je veux faire euh, euh, c'est donc l'heure de se quitter on se retrouve mardi prochain le 29 pour euh, une émission euh, la thématique c'est le porno, voilà. Euh, ensuite il y aura mercredi à 12h30 euh, un question-réponse avec Clémence, notre rédac chef, et Marie qui s'occupe des événements, elles vont vous parler de la rentrée chez Mademoiselle, de, des événements qu'il y a, des matbox, euh, de la ligne édito de Mademoiselle, tout ça, donc n'hésitez pas à leur, euh, à leur poser des questions le mercredi soir à, 20, à 21h donc ça sera le 30 il euh, y a une émission sur euh, l'engagement avant 18 ans donc comment euh, faire pour s'engager en asso euh, créer ces assos même quand euh, t'es pas majeur et que euh, tu t'es certainement dans un endroit peut-être un peu pourri où il a rien et que tu te dis que tu te fais chier bah, tu vas pouvoir créer des trucs, on va essayer de te motiver à faire ça et puis, euh, et puis bah, jeudi prochain on se retrouve pour un nouveau c'est ça qu'on aime, programme chargé la semaine prochaine, donc euh, je vous en voudrais pas si vous êtes euh, pas là pour tous les lives, euh, vous inquiétez pas <rire> moi en tout cas je serai là euh, n'hésitez pas à commenter, mettre un pouce bleu si vous avez euh, aimé euh, cette émission, c'est un bon moyen pour euh, nous d'échanger euh, avec vous euh, a posteriori et puis euh, si vous écoutez des podcasts, ben n'hésitez pas à vous abonner euh, au feed de, de podcast de mademoiselle et puis à mettre un, un commentaire éventuellement sur iTunes et un avis des étoiles, ça fait toujours plaisir. Et puis euh, bah encore merci à toutes et tous d'être venus, c'est très chouette. Je rappelle que je mettrai tous les liens euh, sur l'article de mademoiselle euh, avec euh, voilà euh, notamment des vidéos de donc euh, de camions euh, okay. qui <rire> J'ai hâte, j'ai vraiment hâte de regarder ça. ça. Euh, donc je vous laisse tout de suite en musique pour aller sur YouTube. Ciao